0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Zakladatel a lídr designového studia Kortov a Petr Pouchlí. Ahoj. Ahoj. My jsme se v minulém díle o osobním rozvoji bavili o tom, co nás jako lidi vůbec pohání dopředu, proč máme vůbec potřebu se sebe rozvíjet, jak trénovat vůli a jak vůbec začít s osobním rozvojem. Ty si tam několikrát poměrně hodně kladl důraz na to, že člověk proto, aby se efektivně rozvíjel, musí nejdřív poznat sám sebe. A druhou stránku každý člověk ti asi řekne na první dobrou, že sám sebe zná ze všech nejlíp. Tak co o sobě mám zjistit?
1: No já úplně na začátku rozbiju to, že na jednu stranu zná každý sám sebe nejlíp. Aha. To je pravda. Ale z hlediska seberozvoje zrovna tím špatným směrem. <laughs> jako a jinými slovy, my jsme vůči sobě hrozně... Málo sebekritický, logicky, jak bychom sami se sebe uvěřili 24 hodin denně, že jo? Hmm. A, a ještě ke všemu se považujem za lepší, než reálně jsme, hmm. což je korektní. To je taky jako, že nějak se sebou upotřebujeme vyžít a, a to naše ego je naší součástí, je to v pořádku. Ale vlastně to, co nás dělá lidmi, je naše sebereflexe skrze oči druhých. To je pro nás důležitý na úrovni ať te, těch potřeb toho třetího, čtvrtého patra, hlavně toho čtvrtého patra má slovo pyramidy, o kterých jsme mluvili, to znamená uznání. Já vlastně chci vědět, jak mě vnímají ostatní. Mně o to výrazným způsobem jde. My jsme se dneska vohákli a nedělali jsme to úplně, velmi pravděpodobně nechci jako nějak sahat duše, ale asi ne úplně kvůli sobě. Ale jako trochu kvůli tomu, že se na nás třeba bude někdo dívat. lidi na ulici, že a, dák, a chceme barát, kuci. A to je v pořádku. Ale uh, zároveň sami sebe tímhle považujeme za fešácký kluky. Hmm. Jako v hlavě si to trochu srovnáme, že to tak, jako je. Protože, mh, řekněme, krom nějaké jako drobné procentuální patologického chování většina lidí sama sebe vlastně má ráda. To, to je dobře, jo? A tím pádem, když řekneme, znám sám sebe, to je v drtí většině případů lež. Ty lidi, co se věnují poznání sebe sama a, a už dospěli na té úrovni připuštění toho, že to je lež a pak šli hlouběji, a furt ještě jako dlouhé roky se tomu věnují. Říkají, ještě se neznám na tolik dobře, mají k tomu spíš pokoru. To vím, že nic nevím, je tady platné jako ve spoustě jiných ohledů. Ještě se k němu dneska, věřím, několikrát dostaneme. Takže to poznání sebe sama, aby nebylo zkreslené vlastní představou o vlastní důležitosti a velikosti, je dobré, když jako skrze druhé oči máme reflektované a umíme s tím pracovat. Což bolí, ale je to nezbytný.
0: Nicméně jde nám teda o ego, pokud jsem to dobře pochopil. Chceme vypadat, sám se říká naše sebereflexe očima druhých, chceme vypadat lepší, než jsme v očích druhých. Takže jde o ego?
1: To o ego hmm. to si myslím, že jako je, je univerzálně platná odpověď. O ego tu ne ale nemusí to být jenom otázka ega. Hmm. Může to být uh, samozřejmě otázka uh, nutnosti, nutnosti jako přežití sám se sebou v dané societě. A to ego je často používané jako, že je to něco nabubřelého. To ono no, často je, ale jako uh, nabubřelého v tom slova smyslu. Jak má se říct, ego, je to někdo, kdo je namyšlený, hladí si ho, jo, prostě má to negativní konotace. To ego je jenom jako vlastně takový ten náš vlastní vnitřní hlas, hmm. Hmm. Který, kterým sami sebe vnímáme. Ono to je krásný přirovnání, na kterém se to dá pochopit, když si nahrajeme svůj hlas, tak nám zní jinak z té pásky, nebo kamery, než nám zní v naší vlastní hlavě. To A přesně k tomuhle tomu zkreslení, dochází u sebe reflexe. A vlastně, jako já chci víc e, srovnávat hlas, který zní ven, s tím hlasem, jak zní vevnitř, ale neznamená to, že hlas, jak zní vevnitř, je falešnější nebo ten venku, že je opravdový. Hledání rovnováhy mezi tím, kým jsem dovnitř a kým jsem venek a srovnávání těchto dvou hlasů tak, že mi vlastně zní stejně, to znamená, že umím předat hlas z mé hlavy navenek tak, aby byl autentický. Vede, teď jsem to slovo už použil k té autentičnosti. Když mluvíme o autentičnosti, tak je to vlastně člověk, který je sám sebou a je ze sebou natolik vyrovnaný, že se nesnaží hrát žádnou hru ven, nebo jí jenom lehce přikrášnuje, což děláme vždycky, ale že je jako Autentický. Tam to slovo prostě lepší nevymysle. No, ale
0: můžeme být vůbec autentičtí, protože já nevím, jak ty třeba chodíš oblíkanej doma, ale taky si myslím přijít v teplákách a podobně, co si evidentně nepřišel.
1: No, uh, to je vlastně strašně dobrý uh, autentičnost versus masky, který hrajeme. Jo? Pojďme to jako vzít jako první věc k tomu, než půjdeme za tu masku. Uh, nás, societa a život ve smečce přiměl k tomu držet nějaký masku, řekněme sociální masku vůči okolí Uh, Tuhle tu masku nedrží úplně malé děti. Těm je to jedno. Ty jsou tak autentický a přirozený, že svoje emoce dávají najevo naprosto přirozeně a umí během nich přeskakovat tak, jak se jim věci líbí nebo nelíbí, aby vysvětlili světu venku, vůči kterému jsou bezbrané. Takhle to teď cejtím, drahé okolí. Něco s tím dělejte. Hmm. A ono s tímto okolí z něco dělá. Jenže uh, samozřejmě to nejde. Protože to dítě je obrovský sobecký. Ten, uh, ono to nemyslí zle, ale prostě je. Ono je vlastně jenom ego. A kdybychom byli jenom ega, tak uh, nejsme schopní existovat dohromady. Protože bychom nebyli ochotní udělat nic pro to, abychom vyšli druhýmu stříc. Takže dřív nebo pochopíme, už v tom dětství, že když některé emoce přeháníme, že si tím něco doslova vyřvem. A někomu to zůstaneš do důchodu, a někomu prostě někdo jako pochopí, že s tím je potřeba něco dělat a že a samozřejmě musím vnímat i to okolí a kontext, abych a jako věděl, kde je to o mě a kde to je naopak o m, ostatních. A tenhle balans celý život. Je základem přežití ve smečce a jakmile ho někdo nedržoval, tak buď jako byl natolik úspěšný parchant, že ty ostatní se mu podřídili a to, to jeho ego nějak jako hýčkaj a nebo byl exkomunikován z toho kmene, protože prostě byl nekompatibilní se zbytkem, což byl jeden z nejhorších trestů. Můžem samozřejmě, a tam nechci zaběhnout, jenom tu jednu větu tady řeknu a pak ji navždy opustíme, můžem se samozřejmě bavit o tom, do jaké míry dnešní doba prospívá tomu být vlastně individuální sobecký parchant, kašlat na všechny ostatní a díky spoustě anonymizačních nástrojů mít vlastně svůj spokojený sobecký egotrip a bez ohledu na ostatní, protože to lze, ale to je jako byt daný dobou a řekněme, že se to stejně týká jenom nějakého úzkého promile běžné populace. Zbytek populace si teda vytváří masky. Zbytek populace... No, vytváří masky, ať to nezní tak pejorativně, zbytek populace pochopil, že musí nějakým způsobem přežít s ostatními, vlastně chce přežít s ostatními, rozumí tomu sociálnímu koloběhu a zjednodušuje si to tím, nebo vůbec nachází v tom nějakou přirozenou formu žití, že používáme nějaké pro to nazvu sociální masky, což je nějaký terminus technicus, a těmi tomu světu ven komunikujeme, těmi se tomu světu ven ukazujeme, Těmi se před tím světem venku bráníme, hmm. což je jako přirozený. Za den zhruba vyměníme pět až sedm sociálních masek a on my je přesně nedefinujeme. My jenom v nějakých situacích se nějak chováme a přejímáme nějaký vzorce chování. Tak
0: to zkusíš na sobě. Minulý rozhovor si zakončil tím, jak ty sám si definuješ svoje cíle, tak jaké masky za den ty oblíkáš.
1: Tak oblíkal jsem za dnešek už masku že jo, ráno životního partnera, kde jsme stávali společně že jo, se ženou Převlíknu se mi záhy za masku jako, řekněme, nenápadného občana. <laughs> a, protože jsem prostě šel na vlak a, a nechtěl jsem s nikým to. Ale zjistil jsem, že venku sněží a, a ve kde jsem, tak tam mi sníží. Je to krásný a sně, křupal mi sníh pod nohama. Takže jsem velmi jako, se přepnul do nějaké mé relativně autentické podoby, ale zase je to nějaká maska střeštěného dítěte, kdy jsem prostě jako pobíhal a šlapal jsem do toho sněhu a fotil jsem si náměstí a sledoval jsem vločky. A kde mě někdo viděl, se jsem měl, si myslí, že jsem plný idiot. A je to jako v pořádku, nějak jsem to jako neřešil. A, a s tímhle na mírazem nadšenou dítěte jsem zdravil asi tři lidi, kteří vycházeli z domu a taky šli na vlak. A možná u jednoho z nich jsem nažili vykouzli ten úsměv, že jeho dítě zaragovalo na mé dítě stejně. Ty ostatní se na mě dívali jako v ti D, jako jsi ještě prostě v kocovině nebo ještě začal střízlivě. A potom teda na té stanici jsem přepnul do toho módu jako prostého, prostého smrtelníka. A, s tím jsem byla v tobě, v podstatě. A tady jsem přepnul teda do, do módu moudrého starce. Jo, teď tady teda něco kážu a snažím se to to tvářit chytře a volím slova, aby zněla jako vznešeně a, a posluchači si řekli, ale chytře mluví, ten je to je ale chytrý kluk. Jo, a jako a s tebou, když máme jakoby, ten rozhovor mimo, tak přepínám nějakého módu vlastně, řekněme kamaráda, nebo prostě, ne. jako, jo, prostě bavíme se o těch věcech neformálně a, a je to jako v klidu a pak se <coughs> tak jako teď pojďme. Jo, jako, je to logický a velmi pravděpodobně, že si žádnou roli dneska nevystřídám. Ale kdybych potkal někoho zase jako známého, v tom, v tom ve vlaku zpátky nebo něco, tak zase přepnu do té role toho prostě partěka. Ale kdybych potkal obchodního partnera, možná přepnu do role zase jako by řekněme, nějaké jezevce, tak jak si ji veřejnost představuje, abych hmm. jako. Tohle děláme každý, je to úplně normální. Ale jak ty masky souvisí
0: s tím sebepoznáním?
1: No, masky se sebepoznáním souvisí tak, že je sebepoznání mého opravdového nitra a pak sebepoznání her, který hraju, nebo her těch, řekněme, rolí, které na sebe přebírám. Obě ty věci jsou hrozně důležité, protože pokud bych se soustředil jenom na sebe, Což samozřejmě lze, a ta nejvyšší vrstva potom toho máslova je už vlastně o té komunikaci sám se sebou, nebo chceli té komunikaci s Bohem nebo všeho mírem skrze sebe, kde vlastně mi ti ostatní jenom a já zpátky hledám cestu do ráje. Jo? Totiž ten ta parala s tou maskou, je ten, ten prvotní fíkový list teď jako se bavíme zase jenom v nějaký analogii. Jo. Netvrdím, že existuje Bůh a ráj, Adam a Eva, ale jako řekněme, že je to dostatečně dobrá sbírka židovských anekdot, abychom z ní mohli nějak výjít. A tam jako vlastně ta příběhová paralela, kdy ten Bůh říká, vy jste tu úplně nazí, nemáte žádnou masku, jste přirození, jste nevinné, v podstatě sobecké děti v ráji, Natolik sobecké, že Adam svoji první ženu zavrhnul, protože prostě mu nebyla dostatečně podřízená. A tak teda druhou mu vyrobil bůh z jeho žebra. Čímž pádem vlastně ta Eva byla ten automatický následovník a ten Adam byl tedy ten jakože lídr. A žili v nějakém spokojeném harmonickém vztahu, než, než kousty do velká poznání. A pochopili, že svět venku je komplexnější, než vypadal tady v zahradě ráje. A díky tomu, pokud se před ním nebudou trochu bránit, že je zničí, protože na jejím vitu a dětský pohled uh, jako nefunguje. A můžeme se potom bavit o hledání ztraceného ráje a těch uh, avalonů a tak, což je vlastně to, že v nějaký moment si uvědomíme v tom přesně uh, šestém stupni má pyramidy, že svět kolem je krásný a my ho chceme zachovat krásný, na něm společně a potom tím seberozvojem vlastně makáme na tom, abychom Nechali ten svět hezčí, než byl před námi. Mm-hmm. A v ten moment nám ty masky brání. My se jich někdy snažíme jako zbavit. Leci, jaký společenstva třeba říkají, že žádnou masku nemají. Ale je to zpravidla úzká societa. Někdy dokonce můžeme říct i sekta. A je, může to být i pracovní sekta, mm-hmm. když na věc dojde. Jo. Ale uh, tohleto je velmi výjimečný stav, kam ani třeba někdo, já tam třeba dospět nechci. Já jsem se svými mm-hmm. maskám spokojený. A, a pokud si uvědomuju, kdy jsem to já a kdy je to nějaká maska, a nebo naopak, kdy opravdu, i když je to zvenku maska, je to vyjádření mého opravdového postoje a mého já byť cestou, která je přijatelnější pro druhou stranu, ale nehraju s ním žádnou šarádu, jenom, jenom prostě mám nějaké nastavení, kterým to hraju. Ta role může být autentická. Pozor, role není jenom falešná. Jeho role může být autentická. Můžu hrát roli úplně umělou. Jakože schválně vykonstruju, abych nějakým způsobem třeba pobavil. Anebo ublížil, to je jedno. Že prostě fakt tu roli přejmu ze vším a Anebo se snažím jenom tu roli použít jako, řekněme, jakýsi odlesk zrcadla toho, kým jsem doopravdy. Pak je to autentický. A je to o tom tedy poznat to, když jsem to já? Ano. No je to o tom vědět, kým jsem já, abych věděl, jestli to, co vysílám ven, je kouř, mm-hmm. je vlastně něco, jak bych chtěl vypadat, ale nejsem takovej, a lžu okolí, a lžu trochu i sobě. Pozor někdy za dobrým účelem toho, že vlastně chci být takový, jaký dneska jakoby přifukuju. Mm-hmm. A i když takový ráně nejsem, tak vlastně tam chci dojít a proto tu roli hraju. Typickým příkladem je... Uh, jakási extra míra galantnosti, když, když na někoho chci udělat dobrý dojem. Ty zvířata se taky by nafukují a, a čechraj peří a prostě snaží se vypadat jako, že hej, hej, koukni na mě, jsem by hezčí než uh, jako reálně. Hmm. A je to součást nějaké hry, která je v pořádku a v tom, v tom uh, tanci, v tom, v tom konfliktu toho vztahu je to normální. A když bych to neudělal, tak to prostě nefunguje a naopak potom tím že tady tenhle ten aspekt opadá ten vztah se může vyvíjet ten vztah vlastně může říct ano jsme schopni překonat už prvotní fázi toho, kdy jsme kolem sebe kroužili a do té autentičnosti jsme došli.
0: A to je tedy cílem dosáhnout té autentičnosti, aby ty masky byly to, kdo skutečně já jsem? Aha,
1: to je dobrá otázka, příliš filozofická. Pro mě to cílem je, a teď tady, a dobře, že to říkáš, teď můžeme za sebe. Pro mě... Uh, autentičnost, je to, kde když lidi najdou autentické soužití, tak je to pevný vztah.
0: Nemyslím jenom v rámci partnerského vztahu, no to, ale myslím obecně
1: to, co vysíláme ven. To je vztahem, já tak taky nemyslím partnerský vztah, myslím tím jakýkoliv kolegiální vztah, mm-hmm. pracovní vztah, biznisový vztah, rodinný vztah, mm-hmm. to je jedno. Vztahy, vztahy jsou vlastně to klíčové. Jako, to, co v tom, to poznání sebe sama je o tom, že když umím se pochopit, tak umím budovat vztahy. A pro mě jedna ze dvou definic leadershipu, kterých je samozřejmě spousta, jo, ale, ale ta jedna ze dvou, co se mi líbí nejvíc je, že ten lídr buduje jako výsledky a vztahy. Pokud nemá vztahy, nikoho nevede a ostatní za ním nejdou. Pokud nemá výsledky, tak jako sice může výst ostatní za ním půjdou, ale prostě to bude k ničemu. Hmm. Jako těm lidem bude společně dobře, ale vlastně mají v té nádobě jenom písek, nikoli v kameny. Jo.
0: Takže jak zjistit, jsem tu já? Jak zjistit, co to znamená u mě být autentický? Tak,
1: můžu samozřejmě se do sebe dívat sám na nějaké duchovní úrovni a projít si nějakou terapii tmou a práci prostě s někým, kde duchovně dál, což může pro spoustu lidí znít ezotericky a je to rozhodně jako velmi dlouhá cesta a jenom mi říkám, že jedna z nich jiná cesta, je, že si udělám nějakou analýzu sebe sama a tady samozřejmě můžeme se bavit o tom, co je nebo není objektivní. ale řekněme pro nějakou aspoň objektivizaci analýza sebe sama musí přes nějakou neutrální stranu neutrální stranou může být klidně váha nebo metr to znamená, když chci vidět, kolik vážím nebo měřím, tak se zvážím nebo použiju metr. Ale samozřejmě se můžu bavit o tom, že metr vymyslel člověk a váhu vymyslel člověk, takže otázka, jestli kyroglem nebo libra, je ta správná měřící hodnotka, hodnota. A v podstatě hledám jenom něco, čemu rozumím já i druhá strana. Protože já, kdybych ti řekl, že moje výška je 12 895 kvé tak ti ho nic neřekne. A přitom to Je. Jo, podle km to tak je, ale jako asi s <laughs> tím, že neměl Takže tady to říkám, že neexistuje objektivní pravda, jenom že existují stejná měřidla. Takže pokud já se budu nějak měřit, napřed potřebuji rozumět tomu měřidlu. To je obrovský důležitá věc. Což zpočátku, když nerozumím, tak potřebuji někoho, kdo mi jako vyloží, co mi to vlastně změřilo. Upřímně za to, já než si změřím svoji váhu, tak mi to ještě neříká můj nějaký body mass index. A i když mám body mass index, tak vlastně mi to jako neříká, jestli je nebo není v nepořádku. Chce to někoho, kdo rozumí za za, za ten šelmostroj, co mě změřil a řekne mi k tomu, co je nebo není správně. Víš, kolik je hladina cukru v tvoje krvi dobře nebo není? Nevíš. Změříš hladinu cukru v krvi a pak to chce tu interpretaci. Takže jenom říkám, že když se budeme bavit o nějaké analýze testem, těch je několik, tak je potřeba je umět interpretovat. Buď to umět, nebo si to nechat od někoho interpretovat a tu věc pochopit.
0: Ale co potřebuju teda poznat v rámci sebe sama, v rámci toho osobního rozvoje?
1: Tak, můžu si naškálovat libovolně, co chci na sobě poznávat, zkusím říct to, s čím pracujeme my, a zdaleka to neznamená, že ještě někdo třeba nepracuje s jinou metodou, nebo to neřeže jinak. Ale a priori jsme složka nějakých znalostí. To znamená něco, co víme, ale neznamená, že to umíme. Prostě to víme. Znalost je, máme to v hlavě Můžu to měřit. Zpravidla tohle dělá škola a měří to nějakým testem, který ověřuje i to, jestli tu znalost jsem schopen vyvolat. Což je u té znalosti v podstatě ta důležitější věc, krom toho, že jsem schopen se ji naučit, takže jsem schopen tu znalost vyvolat. Ještě nejsem schopen aplikovat, ale jsem schopen ji vyvolat, když se mě někdo zeptá, co je dobré. Pak mám nějaké dovednosti, to je, že jsem schopen tu věc prakticky aplikovat, něco opravdu jako umím v praxi použít. Ta dovednost, Může být cokoliv. Dovednost se zlepšuje tréninkem a praxí. To znamená, někdo mi na začátku ukáže, jak, a já potom, když dostatečně dlouho piluju pilou, tak dřívno a později, navzdory tomu, že znám teorii, že se mi pila nemá ohýbat vlevo a vpravo, že jakoby nemám tlačit na pilu, že ji má mít ostrou, všechno tohle je jako dobrý, ale stejně, když někomu dám pilu, tak ty první řezy jsou takový, že je u toho spocenej, všechno bude tragicky, a když vedle něj veme borec, který tou pilu umí řezat řekněme, fyzicky úplně stejně dispozičně postavený, jenom má to větší zkušenost takže a hotovo. A ten druhý se tam potí a prostě více z toho kouří, než, než lítaj piliny. Hmm. Takže ta dovednost je zase něco, co můžu do nějaký míry měřit, poměrně nějaký výsledky. A vedle znalosti a dovednosti, což se měří ještě relativně dobře, mám potom nějakou jakoby, zapeklitější schopnost. To je, jakoby, mám nějaké schopnosti, Mm-hmm. schopnosti je něco, čeho jsem schopen a co už se odráží víc různých prvků třeba moje fyzické a mentální dispozično stejně jako ta nadrelovaná znalost nebo dovednost vysvětlím, a toto se měří už výrazně hůř jo? já mám znalost, jak prezentovat já mám dovednost že jakoby fakticky se nadriluju ty věci nějak opakuju, doručím tu zprávu jak by měla být, pokud doručuju faxem protože umím napsat rychle fax a někdo si ji přečte a nějak to interpretuje. Ale potom musí mít schopnost tu dovednost jako u mě předvíst. A tam už se do toho odráží nějaké moje dispozice, nějaké moje vlastnosti. Vlastnosti je to, jak jsem charismatický, silný, ohebný. Můžu tam doplnit širokou škálu takovýchhle vlastností. A moje talenty to znamená to, v čem jsem jako by dobrý. Hmm. To, co mi je z hůry dáno. Jo? Což neznamená, že když mi z hůry dáno, že automaticky uspěju, ani s mikem. A zna- zároveň to neznamená, že když mi není z dáno, že to nemůžu dělat. Jenom musím mnohem víc vůlí překonávat to, abych to byl schopen dělat. Takže pokud se budeme bavit třeba o té prezentaci, tak já musím mít znalost technicky, jak se ta prezentace dělá a umět si oběhat nějaké uh, základy prostě někde začínám, někde pokračuji, někde končím, když tam dám vtípek, bude to lepší, když dám otázku, hmm. angažuji publikum a tak dále. Mám nějakou dovednost, prakticky jsem to už xkrát trénoval, takže jako do nějaké míry to pro mě může být rutina, hmm. zrychluje mi a zjednodušujeme to přípravu, nové prezentace a tak dále. Ale pak mám nějakou schopnost to performovat, tam se projevuje třeba stres, tam se projevuje uh, to, jakým způsobem, jaký sebevědomí, i, I jako míra empatie s tím publikem, jak umím vlastně vycítit, v jaké jsem náladě. Jo, to je všechno něco, co se špatně poměřuje, není to konkrétní vlastnost. Pak mám nějaké vlastnosti, které proto používám. Když jsem prostě hezkej a urostlej, tak se mi doručuje zpráva výrazně líp, než když nejsem. Když mám sitý hlas, který, který jakoby zní, přitažlivě pro druhou stranu, je to furt lepší, než když jako něco kunkám, a, a srážím si, i když říkám důležitý věci, sebevědomí, i když ho ve mám, a tak dále. A, a to poslední nějaký talent pro toto dělat, prostě pro někoho je schopen tohle odvíst úplně stejně dobře, jako já, ale vylíst před lidi na pódium je něco, co je pro něj, jakože fakt, jako večer před tím nespí a, a prostě musí si vyprazdňovat hlavu a a objímat se s lidma, aby tam jako vylezl. A pak, pak, když už jako se do toho dostane, tak nějak jede. A pro někoho to je, že jako, jo, pošlete mi sem Davy a jsem hmm. to já, poslouchejte. A to je jako do nějaké míry prostě opravdu vrozený nějakou, řekněme, povahou, jo. A, ale povaha neznamená talenty, jo. Povaha je, kým jsme se narodili, jak nás někdo sformoval, řekněme v dětství, ale z jsme se s tím narodili, Nemusíme to podědit, prostě nějakým způsobem se to v té hlavě poskládalo. Teď zase je spousta teorií, jestli jako víc ovlivňuje okolí, víc rodiče, víc škola, víc přátelé, jestli už je to vrozený až po babičce, jo. A, a to teď neřešme. Prostě můžu mít nějakou povahu, to znamená, povaha je, kým jsem. To nejjednodušší rozdělení povahy, který velmi pravděpodobně si všichni budou znát, jako je sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Což je, řekněme, Jung, který, který uh, to tak jako trochu vykrádá z Aristotela? Aristoteles, který to prostě tak jako cejtil? A
0: k čemu mi to je v rámci osobního rozvoje, Vidíš, že jsem sanguinista?
1: Uh, tak vím, co mi bude lépe a co mi bude hůře. Co budu muset víc překonávat vůlí, k čemu mám, řekněme, větší dispozice. Bohužel špatný kariérní poradce vychází v podstatě jenom z tohohle. Ono je to jako jednoduchý a jako tak trochu to jde vidět, takže se v tom člověk snadno najde. Jo, ale. Uh, reálně to mnoho neznamená. To může být vlastně i jako sangvinik nebo cholerek dobrý v něčem, co a priori nesouvisí s tímhle temperamentem, s touhle povahou. Jo. Uh, pak, pak může jít do nějakého trošku jako hlubšího systému. Tohle třeba používá Marybrix Type Indicator. Marybrixová v podstatě vzala uh, tady dlen toho Junga a udělala takový škatulek 16, kde uh, si můžu projít nějakým testem. Ono je to tam na pěti uh, nějakých škálách uh, v poloze a nebo B, a podle toho mi teda vyjde nějaký, jako, kým jsem. A k tomu je napsané nějaké povídání, jak zhruba reaguju, což plus minus sedí. A tady drtivá většina lidí končí. Pokud bych nic jiného, tohle je super. Jo, nějaká typologie osobnosti to bývá nazváno. Pak můžu do odborných testů kde si opravdu nechám změřit ty talenty a teď ta škála je různá. Někdo měří 24, někdo 27 a z různých kombinací těch talentů potom umí říct, jak budu dobrý v konkrétních profesích. Myslím v konkrétních oblastech profesí typu výzkumník, obchodník, manažer, týmový hráč. Jakoby takový ty obecnější. Ne jestli budu dobrý zrovna v biorobotice nebo, nebo v botanice. To, to jako z toho nepoznám. To, to už určuje moje potom cesta, kterou si v tom životě vyberu sám, nebo vyberu rodiče, nebo se mi prostě přihodí.
0: My dáme některé odkazy na ty, ty testy i pod tímto. Nicméně testy dneska na všechno. Který by si doporučil? Který si myslíš, že jsou taky ty základní, co by o sobě měl znát skutečně každý?
1: Tak a to je právě to, co jakoby, první test je kým jsem povahou. Hmm. To opravdu si myslím, že ten Beerbrick's Type Indicator mi plus minus řekne kým jsem povahou. Hmm. Blbý je, že když tam skončím. To je, to je jako kým jsem povahově, jako to je dobrý pro poznání. Pak mám nějaké testy, na co mám opravdu znalosti a dovednosti, ale to není jednotný test, to prostě vidím z té praxe nebo z nějakého otestování, ať už tady v Čechách třeba frčí z CIO, ale ale těch testů je víc, prostě takové IQ testy, jo, těch je prostě spousta, ale tam zabíjat nechci, protože ty upřímně za to nám pro ten dospělácký rozvoj budou trošičku jako na tušku. A, A pak mám nějaký talenty, a tam už pro tu práci s talenty nebo tím kompetenčním modelem sebe sama jsou globálně nějací, řekněme, čtyři, pět fakt velkých hráčů. Tady ani teď jako, bude jmenovat dáme potom podčlánek, jo? ale spíš si upozornit, že rozdíl mezi lokálním a globálním hráčem v tomhletom testování je vlastně míra nějaké odbornosti za tím. Obojí dvojí je, jak pojmenuju, metr nebo libru, to už jsme si říkali. Ale přece jenom je zásadní rozdíl, jestliže ty testy jako vyvíjím x desítek let na spoustě výzkumných skupin napříč populací. Hmm. A ty testy dělá ročně třeba online miliona půl lidí, dva, nebo 700 tisíc, a nebo jako 12. A, a samozřejmě a tyhle ty hluboké psychologické testy, jak říkám, máme pět velkých hráčů, kteří to dělají, Takový to jako testy, jak naleznu nějaký svůj, řekněme, archetyp nebo svůj sociální masku, v čem se cítím dobře, trošičku tu typologii osobnosti, tak ty už dělá jako násobně víc zráčů. Ale vlastně vychází uh, trošičku jako z dotazníku na úrovni horoskopu. Jo? Nechci se to jako dotknout. Ono, ono je to jako dobrý, ono to pomáhá, to uvědomění, když jako jsem takovej trochu jako lev, nebo takovej trochu jako řemeslník, nebo uh, takovej trochu jako uh, hvězda, jo? tak ty lidi se v tom najdou. Jasně, oni se najdou v běžném horoskopu, jo? teď zrovna je nový rok, vstupujem do roku psa, a... tak jakoby někdo se v tom jako najde a říká, že to mě jako determinuje a celý itink je na tom postavený. A třeba v tom jeku zpravdy, já to nechci nijak donestovat, ale je to mnohem víc postavený na té víře, že když mi někdo řekne, že budu jako pes a já jsem se narodil jako, jako že v roku psa, já jsem teda ohnivá opice jo? A, a teď jako samozřejmě ještě ta ohnivá opice hrozně sedí jakoby na, na teda můj temperament, ale jiný lidi, co se narodili, ten samý, den, tý samý porodnici mají jiný temperamenty, taky jsou ohňový opice, jo, tak jak je to možný no protože prostě to není věrohodnotná metodologie, ale jako Čím víc se tomu člověk jako hledá ty paralely, chce, někdo mu řekne, ale ty si přeci, tady se podívej, ty si tady roh, tady to máš, ty, ty vlastnosti, to trochu jako sedí. A tak jezdíš rád do termálu, že? No, to byl jsem tam dvakrát. No, vidíš, vidíš, to už jsou ty hroší aspekty. Takže časkej... se najdu ve všem? No, najdu se ve všem a co víc, dokonce jsem ochoten se čemukoliv přizpůsobit. Mm-hmm. Takže kdybych ti teďkom řekl, že budeš prostě lasička a vysvětlil jsem ti, co to znamená být lasička a pravidelně jsem s tou pracoval a vyráběl jsem z tebe lasičku, tak je nemalá pravděpodobnost, že budeš lasička. Myslím tím povahově, jo, jako nemyslíš, že dobře, rozumím že Takže,
0: zuby a z postromech. Rozumím, to jsem mi předpokládal. Nicméně, když si udělám všechny ty testy, mm-hmm. tak mi z toho vypadnou různé výsledky, které jakoby popisují mě. Ano. A jak já vám teda v tu chvíli vědět, že to tak skutečně je a že mi tam nevypadla nějaká úplná blbost? No, a to
1: samozřejmě, jako to je přesně to, jako že můžu měřit cokoliv, ale záleží jen na výře měřidlo. Mm-hmm. Sorry, takový svět je. Takže. Uh, Můžu, jediný, jak může vědět, že mi nevypadla blbost je, že je nějakým způsobem otestovaný, a teď zase může to být jako sebe na potímcí proroctví, proto jsem to tak trochu zhodil, ale, ale vlastně sám tu důvěru nemám 100 Pokud někdo jiný, komu vyšly tyhle ty výsledky, už má odžito třeba 20 let života, ty výsledky mu vychází konzistentně a oni mu fungují. A to není jeden případ z deseti, na kterým to ukazuju, ale můj strajda ale je to jako statisticky tisíce lidí, kteří každý rok benchmarkují proti tomhle testu. Well, i kdyby to nebyla pravda, tak je to pravda natolik kolektivní, nebo ta nepravda natolik kolektivní, že už se pravdou stává. That's it. Ve vědě se vždycky bíjí nějaká paradigma, ta zvlášť jako v někých vědách, kde prostě nějaký paradigma je převládající a pokud to paradigma je převládající, tak ta věda se řídí podle něj. Můžeme se bavit Jakoby i o matematice, že jsou tam nějaký prostě uh, paradigmata, který, kterým se prostě řídíme. No, Einsteinová teorie relativity nemusí být pravdivá, <coughs> spousta věcí, si myslí, že není, ale drtivá většina světa ji přijímá, takže to tak prostě je. Ale je možné, že někdo časem přijde a překoná ji a v ten moment se změní to paradigma. Takže teďkom paradigma v tom světě seberozvoje a v tom sebeměření, co, pro tom sebepoznání, <laughs> prostě těchhle těch pět ráčů zahrnuje. Tečka.
0: Takže mi ještě zkus teda, ať se v tom stavno orientuje, vyjmenovat ty základní testy, které si myslíš, že by si měl každý udělat.
1: A Jestliže si je chce udělat, mm-hmm. já si nemyslím, že by si je každý měl udělat, Dobře, ale jestliže se chce sebe se ten... poznat tímhle jako vědeckým způsobem, mm-hmm. tak uh, testy, které já opravdu doporučuju, jsou buď testy katý, uh, který vlastně měří nějaký jakoby talenty a dispozice napříč osobnostně uh-huh. a zase mají nějaký potom zaměřený, jestli se hodím na konkrétní typ zaměstnání uh-huh. nebo typ profese. Podobným způsobem funguje uh, firma, která uh, se uh, má testy SHL, ta firma se jmenovala uh, CEB, uh-huh. ale koupili ji Gartner, takže už je dneska Gartner a má testy, ty, ty základní osobnostní jsou OPQ, OPQ, jako Open Personality Questionnaire, nebo něco takového. A zase potom mají testy přímo daný. To jsou za mě jakoby ty top jedna nebo dva. Je poměrně jedno, který z nich každý to trošičku jinak interpretuje ve výsledku a má trošičku jiný fokus potom. A pokud mi jde o týmovou spolupráci, a o práci v týmu tak docela dobře fungují nástroje od Hogana, Odogan Institute, který se tom taky věnuje vědecky a který prostě dělá tyto osobnostní testy, ale jsou právě hodně zaměřený na, na leadership, followership a práci jako v týmu. A nebo má Galup takovýhle testy, který tady jsou docela v republice profláknutý pod názvem Standfinder, mm-hmm. ale jenom tam jedinou poznámku, kterou k tím mám, že mají hodně tendenci k tomu archetypálnění, to znamená, nadspálí to do jedné škatulky. Místo toho jako rozpadu jednotlivých dílčích. Uh... Hmm řekněme, kompetencí nebo aspektů. Takže... Ty jsi
0: zmiňoval na konci toho prvního rozhovoru, že jsi člověk, který je zaměřený hodně na budoucnost. Až předpokládám, že ti třeba taky mohlo vypadnout z nějakého testu. Mimochodem v tom Galupově testu i futuristiky je jedna z, jeden z jo, výsledků, ano, který ano. tam vypadává. Tak je, když to vezmeme jako příklad, tak jak s takovou informací pracovat, když i mně vypadne, že jsem člověk zaměřený jo, hodně na budoucnost?
1: Tak... Uh... Teď jsme u, uskočili mimo, což musím jako akademicky podotknout. No je to, a... je to výsledek
0: toho testu, protože předpokládám, jo, že já se si z na základě jiným, výhod doporučení
1: udělám ty testy, ale co s tím? Uh, no a to je právě tady, tady je možná bavím na uh-huh. tom, proč se udělali raději Katý nebo Esejčelko a, a ne Galupa, uh-huh. uh, protože ten Galup tě vlastně tlačí někam ještě trošičku jinam. Uh-huh. Jo? Uh, tyhle ty testy analyzují kým teď jsem, ne kým budu nebo v jakém časové perspektivě jako pracuje moje mysl. A říká mi, co mi půjde přirozenějíc, a co budu muset překonávat vůlí. A zároveň mi ještě říká, jak jsem na tom benchmarku vůči zbytku vesmíru, abych jako věděl, jestli tam ten talent je výrazně rozvinutý, a nebo vlastně jako ve srovnání se zbytkem světa je to třeba průměr. Ale pro mě je to stále jako z těch klíčových talentů. Hmm. Což může být let's motivující. Mimochodně v tom firmním prostředí se někdy setkáváme s tím, že to Ta organizace se zahodí, protože to ukazuje, že třeba nejsou tak dobrý, jak se mysleli, ale to je trochu strkání hlavy do písku. Jiná věc je, jak pracuju ze svým časem a ze svým jakoby, vyrovnáním s časovou perspektivou. Tady jako to, co vychází futuristy Galupu, já neznám ten test na do dohloubky, abych řekl, co tam do toho míchají. ale myslím si, že to je spíš jako nějaká povahová orientace na budoucnost, ale ještě to neznamená, že ten člověk jako je futuristik orienty svojí jako ukotveností v čase. Hmm. Profesor Filip Zimbardo na tohleto ještě s svými kolegy udělal nějakou uh, teorii časových perspektiv, ve kterých se nacházíme. Nechci tam teď zabíhat úplně do hloubky, ale ve skutečnosti pro to sebepoznání je to jako jeden z hodně důležitých kamenů, ale nesouvisí s tím, jak budu vykonávat konkrétní pozici, nebo kým jsem, ale spíš jako, kde se moje mysl kotví. A to má buď, řekněme do nějaké míry, pozitivní nebo negativní minulost, nějakou traumatickou minulost, nebo, nebo naopak jako takovou tu vlastně pozitivní. Má to nějakou řekněme fatalistickou přítomnost nebo hedonistickou přítomnost a má to nějakou budoucnost. skrze pozitivní, ona tam existuje nějaký odlesk jako negativní budoucnosti, ale v podstatě, když už si někdo promítá negativní budoucnost, tak to spíš znamená, že má fatalistickou přítomnost, anebo teda hodně katastrofickou minulost. A zpravidla spíš fatalistickou přítomnost. A Zimbardo jako vlastně nabízí udělání si nějakého testu, ve který časové perspektive se nacházím, kde jsem nejvíc vychýlený, a co je ale důležitý, že on říká pro spokojený harmonický život, není to o tom, že se upnu na jednu z časových perspektiv, ale naučím se žít ve všech. To znamená, z každý ty perspektivy si cíleně beru něco, aby můj život žil v harmonii. A samozřejmě tady už jsme zase na vysokých, vrstv, vysokých úrovních má slovy pyramidy, protože já jako vlastně třeba nechci žít harmonii, anebo nehledám to životní štěstí jako něco, co je důležitý z mých horizontů. Vlastně i někdo, kdo žije jenom v hedonistický přítomnosti, je, je jako vlastně happy, jo. A nebo je jenom v té pozitivní minulosti. Vzpomíná na to, jak to dřív bylo krásné a jako svým způsobem žít living in nostalgia jako stačí, jo? Krásný film na tohleto téma se jmenuje Půlnost Paříže od video Elena, jo, kde vždycky ty lidi se dostanou do minulosti a tam vidí, že to je, že to je ta romantická doba a ti lidi, tam žijou, říkají, ale předtím byla romantická doba tady. Takový velmi pěkný film hmm. na pochopení, ale tohleto vyrovnání časových perspektiv už souvisí potom s nějakou prací na svý životní spokojenosti. A to mi vyšlíte konkrétně jak? Jak to souvisí?
0: Ne, jakým způsobem teda s tím pracovat? Když ty informace mám, kterými mi z toho vypadnou, mm-hmm. tak jako co mám teda dělat?
1: No, <laughs> no, uh, to je velmi dobrý. Takže
0: hodně lidí si udělá test a pak jim leží někde šupíko uh, a nic
1: blbý je, nebo blbý a dobrý je, to záleží z jakýho hlubu pohledu. Uh, zatímco uh, tyhle ty velký hráči, co mají ty metodiky a kolem nich něco postavený, spravedla nabízí teď jsme tě diagnostikovali a jestliže chceš jít nějakým směrem, dělej toto. Tady ti dáme nějaký tréninky, akademie, posun. V podstatě na tom dost stojí část těch biznesu. Jedna noha je zaplať za testy, druhá noha je my ti pomůžeme v rozvoji, ale abychom ti mohli pomoct, musíme vědět, kým si a odkud vycházíš. Což plně reflektuje to, jak s tím pracujeme my. My ty testy vlastně jako kupujeme licenčně, necháme ty lidi, aby si tím prošli, abychom my poznali, jaký jsou Což je jen jeden odlesk toho, jaký mají talenty a vrozený dispozice. Druhá věc je potom, jak se chovají. A třetí věc je, jak přemýšlí o své práci, životě, o věcech kolem. Jo? A zatímco s těmi to poznání osobnosti je nějakým rozvojem, co mi půjde dobře za znalosti, dovednosti, schopnosti, proč mám talenty, to, jak jsem spokojený nebo šťastný, vychází z úplně jiných předpokladů. A zrovna Zimbardo ve své časové perspektivě, Říká, tady máte teorii, ale co s tím konkrétně dělá, už vůbec neříká. Dobrý je, že časový paradox výjde teď od 1. března česky, akademie, navzdory tomu, že ještě před rokem tvrdila, že ne, což je super, ale prakticky moc nepomůže. Jenom pochopím tu časovou perspektivu. Pak existují nějaký nástroje, koučové, kteří třeba pracují s tou časovou perspektivou. Tady v Čechách je to třeba Beáta Hola, což je teď teda kolegyně, ale nemá to být jako self se známe už roky a ona to dělá už roky, akorát teď jsme teda skončili na stejné palubě od září, což je super. A e, vlastně ta dělá, jako se troufnu říct, jeden z mála nástrojů, který s tím pracují prakticky. Koučové, který už mají zase jiný přístupy k tomu, jak se dívají na celistvost toho člověka ať už se budeme bavit o dvou nejrozšířenějších proudech nějakého systemického koučování nebo gestalta, kdy oba dva vlastně říkají poznej sebe a poznej okolí a na základě toho v tom hledej cestu, nepoužívají tomu časový perspektivy Zimbarda a priori hledají jiné cesty, tak ty samozřejmě jako s tím můžou pomoct. A od toho je důvod, proč někdy lidé si toho kouče platí. Že vlastně jim pomáhá najít kde je ta interpretace těch silných stránek. Takže co to znamená
0: teda? Udělám si tyhle testy a stejně na to budu potřebovat někoho, kdo mi s tím pomůže?
1: No to jsem řekl už na začátku. Jedna věc je, udělám si testy. Srovnávám jsem to s mojí výškou 12 768 Q. A druhá věc je, že budu rozumět ty interpretaci. To znamená, pokud já si udělám ty testy, tak teď potřebuji někoho, kdo mi řekne, co to pro mě znamená. A buď si můžu sám naučit pracovat s těmi testy udělat si, dobře, můžu si vznosně udělat certifikát, ale, ale jo, jako prostě potkám se s někým, kdo dělal, pochopím je, rozvinu se v oblasti, uh, řekněme, sebepoznání tímto směrem, s tím, že budu potřebovat celou širokou škálu tohodle seberozvojovýho, tam, tam je spousta oborů, a nebo řeknu, OK, interpretuj mi to, poradče, nějaký, nějaký career counselor a poraď mi kam dál. Dokonce někdy může dávat smysl. A to je to, proč třeba lidi v biznesu kouč zní jako paveda. Já, já ho znám ve skutečnosti výrazně víc špatných koučů, než těch dobrých. Takže rozumím nedůvěře trhu. Já sám, jako xkrát veřejně jsem říkal, že kouč ani smyke. Žádně nemám, protože podle Beáty jsem nekoučovatelný. Jako, jako fakticky. Protože neumím moc poslouchat. Ale uh, nic to na tom, že i já a v podstatě kdokoliv, kdo to někde s tím soběrozumím dotáhnul, potřebuje lidi stejný krve, se kterými může reflektovat svoje myšlenky a odrážet je od nich. Aby vlastně slyšel svůj hlas zvenku, lehce interpretovaný, a pomohli spolu nacházet cesty. Tuhle roli může plnit buď kouč, může jí plnit uh, vlastně... Někdo, v koho mám důvěru a třeba nepoužívá správný techniky, ale stále tím, že mezi námi je ta důvěra a tak si prostě vzájemně vylíváme srdíčko a, a tak si jako dáváme takový ty dobrý chlapácký rady nebo dobrý ženský rady. Může to být nějaký, nějaký kruh, uh, oblíbená metoda je konsilu, To znamená, že někdo přijde s nějakým problémem a ten kruh mu pomáhá vyřešit. A je tam někdo, kdo ten konsil řekněme, facilituje. A, a některý typy těchto koncilů se vznosně nazývají mastermind groups. Jenom, hmm. jenom, jenom vlastně ty mastermindy už hodně často bývají, ne až tak seberozvojový, ale řešící konkrétní jako problematiku víc na té úrovni výměny znalostí a zkušeností, než na té úrovni seberozvoje. Ty koncily naopak můžou být, že jako chci pomoct k mene, pomoc mi, Jdu před tebe radost do starších, abys mi pomohla. Hmm. A tohle všechno jsou cesty, kterýma můžu jít jiní moc neexistují a i když půjdu tím seberozvojem vlastním studiem hluboko, tak stejně dřív nebo později dojdu k tomu, že potřebuju vlastně partiáka, ať už v nějaké seberozvojové skupině, nebo v nějakým one-on-one on one, uh, a někdo se na to nejme kouče, hmm. někdo má tu důvěru v někoho jiného, kdo taky třeba má nastudováno a dávají si tu uh, vazbu do nějaké míry vzájemně a není to koučování v pravém slova smyslu. Jo? To záleží.
0: Jedna z velmi důležitých věcí, kterou se zmiňoval i v tom předchozím rozhovoru, bylo, že je potřeba najít to svoje proč. Ten svůj mm-hmm. smysl. Hodně lidí ti ale dneska řekne, že ten smysl nezná. Nebo že to proč, proč na tu otázku
1: proč neumí odpovědět. Mm-hmm. Jak to odpověď najít? Tak a to je, jakoby uh, neexistuje univerzální návod. Hmm. Ta, samozřejmě otázka může být, jestli se ptám na správné proč. Nebo to je, to je ne, ne, že ta otázka tak vždycky. Každý máme v životě nějaký svý proč. Tečka. I když je na úrovni moje proč je mít se dobře, moc nepracovat a jako vlastně ten život spokojeně proflákat. A to je moje proč. Moje teda ne, jo, ale by pro někoho to může být jeho proč a je plně validní. On si za ní třeba stydí Protože societa ho neschvaluje. Současná societa je nastavená, jako když se podívám na ty self-made menovský magazíny a, a diskuze, včetně naší, tak vlastně jako, uh, říká, ty jsi méně člověk. Jo. Ale on není. Ten člověk to může být úplně spokojený. Problém je jiný. Problém s tímhle postojem je, že samozřejmě je hodně jako sebezahleděnej, No a logicky musím najít někoho, kdo mě v tom bude podporovat. Jde to je ten parťák,
0: o kterém si mluvili předtím vlastně. No, no, no,
1: tady je to spíš o tom, že nejde někoho, kdo je dostatečně jako, uh, obětavý, že na mě maká, když to řeknu mě, abych já se mohl flákat. Jo? Uh-huh. Což bacha se děje vlastně hodně často, že i někdo, kdo je silná osobnost, jako povahově, uh-huh. si vynutí od svého okolí, že na něj maká, on se veze Našel svý proč v tom, že se veze, i když to tak nikdy nepojmenoval. Hmm. A i když je na úkor někoho druhého, tak ten někdo druhý je v té pozici vlastně šťastný. Hmm. jakkoliv to zní děsivě. Ale, ale jako za všechno řekl jenom soudní statistiku, že zhruba 30% obětí domácího násilí potom odvolá a v podstatě jakýmsi stogolským syndromem, což je popsaný psychologický aspekt, milují svého násilníka. A nechtěli by jako nenásilníka. Jo? Hmm. Samozřejmě otázka, do jaké míry už zlomili jejich vůli a donutili a do jaké míry. To zabíháme jinam,
0: nicméně jak teda najít to proč? Hodně lidí tu odpověď nezná, takže jak ji najít? Uh,
1: pouze otázkami, hmm. ať už sám na sebe nebo s nějakým zrcadlem, to znamená partiákem, koučem nebo někým, a jít opravdu uh, nespokojit se s tou odpovědí, ale říct teda dobře, co tě naplňuje teď? Co tě teď baví? Co jsou ty věci, které teď děláš rád? Představ ty si jsou... typicky
0: studenta vysoké školy, který kde třeba na tuto otázku má odpovědět, tak on ti řekne ty, já nevím. A mimo jiné se píše o generaci Millennials, že to je ten problém, má, že jich chybí právě ten smysl.
1: Souhlas, protože je tolik možností, co můžu dělat. Ještě, ještě jakoby to, je, to je hodně jako důležitý věc, to tvrdí kovy. Nás nestresuje to, že věcí je hodně, nás stresuje to, že je to hodně nedokončeného. To jest, nás nestresuje spousta inputů, nás stresuje to, který z nich chcem dokončit, který z nich se vybrat. To bolí a je potřeba to udělat ten krok. A nebo si to že to nechci vybírat a pak se tím netrápit. Jo? To je taky jako řešení. Někdo bere prostě antidepresiva, někdo antikoncepci a obě dvě děti netrápí. Jo? Ale v podstatě, pokud já mám obří bombonieru, ze který vybírám, tak ta Primární otázka, kterou bych na tohle studenta vedl, když mi řekne, já nevím, je, hele, aspoň něco z toho by tě fakt bavilo? Je to o tom, že vybíráš z příliš mnoho věcí, co chceš dělat? Nebo nevybíráš žádné věci a vlastně tě nic z toho neláká? Pokud řekne žádné věci, to znamená, on nemá nastavenou tu mysl prorůstovou, že se snaží urvat strašně moc věcí, co bych chtěl dělat, ale má nastavenou tu mysl jako vlastně stagnační, je teď spokojený v tom stavu, kde je. Pak je otázka, proč vůbec se baví o sebe rozvoji. Hmm. A teď je důležitý zase po kořenové příčině, kdo ho k tomu donutil. Ten má fotor mě vyhodí z domu, jestli se nebudu sebe rozvíjet, i když to nazve jinými slovy. Tak on se vlastně nechce sebe rozvíjet, on je jenom nucen okolím. Hmm. A v ten moment, v podstatě, jakákoliv volba, kterou bude schopen překonat vůli, je dobrá. A pokud bude znát svoji diagnostiku, tak mu pomůže nějaký mu, jakoby, uh, karil kancler kariérnímu poradce, tak kariérnímu poradci pomůže ho tam nasměrovat. A ten člověk potom bude schopen tou vůli to nějakým způsobem zlomit, pokud na tom bude makat a bude tam vlastně šťastný, protože sám žádný horizont nemá, takže neví, o co přichází. A bude tam opravdu spokojený. Pokud to nepřekoná tou vůli a půjde mu to s nás tam, kde má ty talenty a schopnosti, tak samozřejmě jako logicky skončí, že nebude dělat nic nebo někde, kde bude věčně nespokojený, hmm. a bude vlastně šťastnější v tom brblání na svůj život a svádění na, na věci kolem, ale jako pokud nebude mít jiný silný impuls, jiný silný impuls tenhle ten styl života změnit hmm. a velmi pravděpodobně se odklopí lidmi, kteří budou smýšlet stejně. To znamená, že jim nepůjde o to jako něco dosahovat, dokonce, že se budou cítit dobře v tom, a bohužel stávající societa, aspoň v českém diskurzu tomu, taky obrovsky nahrává, hmm. že vlastně jako legitimizuje nemalé části populace, když budeš jenom nadávat a hejtovat a brblat a cítit se jako oběť a svalovat na, na svět kolem tebe vinu za, za tvůj život, tak vlastně seštím geroj, a já jako prezident ti to schvaluju, tak jako v ten moment to jako je průser, obří, jo? Hmm. jako protože ty lidi z té nevytáhne, protože oni dokonce v mysli budou upevněni, že to je správně, hmm. a vlastně jestli tím žijou spokojnější život, já nevím, no? kdyby tam nebyla ta statistika toho domácího násilí a, a nevýchovy dětí a tak, tak bych řekl, že v tom můžou být šťastní, ale vlastně si trochu troufnu říct, byť tam promítám svůj názor, že jako nebudou, jo? že je hmm. potřeba prostě ten život jako... Prostě prožít Takže anykoliv. i když
0: teď momentálně nevím, tak je to o tom uvědomit si, ty své znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti,
1: talenty. Ano, a, a důvod, proč bych chtěl vědět, to je ta poslední věc, proč hledám to proč. Pokud je to ta lepší kategorie, hmm. to znamená, já jsem odpověděl tu, nemám, někdo mě do toho tlačí, hmm. pokud je to ta, vybírám si ze strašně moc věcí a chtěl bych dělat všechno, hmm. to znamená, jsem na té správné jako vrstvě, něco jedu, tak tam je to ovulí jiným způsobem, tam je to ovulí toho, říct si, hele, všechno nezvládnu, to je první připuštění, nezvládnu všechno, musím dělat volbu a ta volba musí být vědomá. To znamená, někdo si na to může udělat třeba SWOT analýzu, to je takový jako krásný nástroj z projektového řízení, kde uh, si řeknu: OK, uh, tady tohle vidím výhody, nevýhody, hmm. příležitosti a tak dále. Můžu ji poměřit s tím, kam jako mířím nebo nemířím? Jo, ne. K tomu se dostaneme později, k té konkrétní strategii. A, uh, ale jako teď po si řekneme, že je důležité vědět, že nezvládnu všechno. Hmm. A potom tu cestu umět systematicky šlapat.
0: Definujeme si právě pro mě ve čtvrtém videu, ještě mi řekni, protože ty jsi velmi často mluvil o vášni, což mm-hmm. mi připadá, že je ještě něco víc, než to, o čem se bavíme teď. Mm-hmm. No? Tak jak zjistit, jaká je moje vášně, nebo pro co mám vášení?
1: Z vášně je to strašně super, protože, a teď zase, jo, samozřejmě tady všechny akademické kolegy, kteří to vidíme, jinak se jako moc omlouvám, tohle je můj názor, ale není úplně osamělý a zároveň neznamená, že je univerzálně boží. Vášení je něco, co uh, jakkoliv vypadá jako chemické splanutí, které se děje náhodně, což někdy může být, hmm. je ve skutečnosti něco, co si musím pracně najít a můžu si kultivovat. Hmm. A to je na ní boží. A já můžu být vášnivý do něčeho, i co jsem neměl rád, pokud připustím, že k tomu chci být vášnivý. Hmm. A díky tomu se ty věci naučím mít drát a obráceně. To je vejce nebo slepice. Pokud ale z ničeho vášení necítím, navzdory snaze ji tam jako tlačit, tak tam nikdy nebude. Takže jaký objevit? Hledáním, experimentováním, uh, není nic jako že by, není žádný měřič, v čemu je moje vášení. Hmm. Uh, samozřejmě, vášení snadněji najdu tam, kde to jde snadno. Když hladím kočku po srsti, tak je to vždycky lepší než proti srsti. To, co znamená hladit kočku, kočku pro srsti, jsou zase ta moje diagnostika, hmm. co já jsem nebo nejsem je to to ptaní se uh, líbí se mi tohle, nebo tohle, nebo tamto je to objevování ta vášeň je potřeba objevit vášeň je odměna za něco, co jsem si našel pro sebe, co je to moje naopak to, že to hledám a musím projít tu cestu nacházení tu vášeň drží trvalou to rychlý splanutí a teď tady použiju ten partnerský vztah protože ono je to upřímně s to tou úplně jistou prací jo. to rychlý splanutí že chci nějakého partnera, protože už jsem poslední ve třídě, kdo ještě neměl sex. Čti, měl bys něco dělat, najdi si práci, to je úplně stejná paralela. Jo? Mm-hmm. Ten tlak té society je veliký, ale já vlastně nevím, jestli chci mít sex. Úplně stejně jako nevím jestli si pracovat. Já jsem do mého prvního zaměstnání mě taky přihlásila máma, prostě se mě podala přihlášku. Já jsem věděl, že nechci pracovat dokonce ani v té firmě. Ale po 12 letech, jako, musím říct, že jsem pro tu práci jako jakési nadšení a vášení měl. takže to jako se dá najít. A, ale naopak v tom partnerském vztahu je to právě to, že spolu, na začátku je to ta zamilovanost, ale tu opravdu vášeň v tom vztahu vlastně hledáte časem, jestli ta společná vášeň je zahrádka, kopyta na stole a jakoby klidný neděle, což jakoli nezní nejvíc, ale to je ta to 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 opravdu vášeň, to je to, ten vztah jako drží, proto to, 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 pro to, to s tím člověkem chci být do konce života, jestli to je objevování 50 od stínů nebo jestli to je jako výchovat dětí a vnoučat a, a spolupráce s širší rodinou. To je jedno. Hmm. Ale vlastně tyhle ty věci musí rezonovat. A pokud těm lidem v tom vztahu rezonují, to je, že mají vlastně vyříkaný, proč do toho vztahu jdou, mimochodně to samý platí mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo značkou a, a, a tím, kdo na ní pracuje, tak pak to funguje. Pokud ne, tak sice mají individuální vášně, ale vlastně se jako míjejí a hledají, kde tu vášeň naplnějí jinde. Takže, když to stáhnu v tom pracovní prostředí, nebo v jakýkoliv sebevzdělávací nebo seberozumí prostředí, pokud ta moje vášeň se projeví někde jinde, to znamená, já si ji zvědomím, objevil se mi někde jinde, což vůbec nemusí být tam, kde se mi čekal, ale objevil jsem někde jinde a cítím, že to není jenom splanutí, ale že to je opravdu má životní cesta. Hmm. To je takový ten pocit, jako dám by řekl žaludku, jo? my chlapi řekneme v koulích, a, a nebo vice versa. A, a teď, vlastně, tam chci jít tou cestou, cítím, že ono táhne, je tam, je tam to volání, jo? Hmm. tak a, a musím vynakládat obří vůli na to, abych mu odolal. A nebo naopak můžu tu obří vůli vynakládat pro to, abych ho následoval hmm. a byl jsem v tom úspěšný. A, a právě ty, ta teorie, to je hmm. říká, jestliže tu vášeň najdeš a pak ji následuješ. Tak to je to, kde vznikají ty jako opravdu zajímavé věci. Ale, to je důležitý, je možný, že někdo tu vášeň vydřel. Někdo tu vášeň vlastně získal tím, že mu to začalo jít, že se na to přeučil a pak je v tom šťastný, je to v pohodě. Někdo ji tam našel jako opravdově, ale ty extraordinary výsledky, ty, ty výjimeční, ty dodávají jenom lidi, který mají vášeň pro to, co dělají, že se to tam sešlo, že to našli. A hledání vášně, to není rychlá zkratka, to je pro někoho i celoživotní hledání, kdo najde dřív, je šťastný a pak ji může životně naplňovat. Samozřejmě se můžou měnit, to není nic jako jedna, ale přeci jenom jako to je podle mě to core toho všeho, ale to se nedá změřit. To je jenom, jenom můžu mít nějaký dispozice pro to, co mi Takže mě.
0: zkus na závěr stručně, jak teda poznat sám sebe. Co, co bych si teď, když jsem poslouchal tohle z to video, co jsou ty první věci, které by se mi doporučil, abych si udělal? klidně to zkratím. Jasně. List
1: mých proč? A pokud nemám list proč, tak aspoň si tvrdě říct, co mě tlačí k tomu mít nějaký proč, protože to budou velmi pravděpodobně teď proč. A analýza sebe sama, nějakou diagnostikou nebo klidně souborem diagnostik, abych věděl, kým jsem. Mm-hmm. Zpětný pohled sebe sama na tuhle diagnostiku, buď rozhodně sám od sebe, sednout si na to a najít si na to čas, zamyslet se nad tím, opravdu se v tom pohrabat, Vědět, že vnímám význam, nikoliv jenom písmena, toho, toho co mi vyšlo. Uh, sepsání toho, co já bych chtěl, prostých přání, ať už jakoliv splnitelných nebo nesplnitelných, nastavení těch letových hladin, jaké chci. A potom validace s někým, kdo mi jakoby pomůže si v tom utřídit, dá k tomu druhý pohled. Při trošech štěstí třeba s někým, kdo mě pomůže k tomu i do toho šťouchat a posouvat někde dál.
0: Super, v dalším videu si povíme mimo jiné o cílech, jak, jak, si, jak si je definovat. Pro tohle chvíli děkuji. Já se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audiokníhy. Partnerem podcastu je Progresguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audiokníhy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech.